0: Olá ouvinte, muito bem-vindo ao pokercast do grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil e eu sou o Marcelo Lanza. Marcelo Lanza, chegamos à segunda parte de Eduardo Sequela. Essa é a melhor parte, a parte das histórias. A primeira parte foi fantástica, recebemos uma repercussão maravilhosa, recebemos um carinho gigante dos ouvintes lá na transmissão do último Super Poker Team Pro. Próxima entrevistada é a Dai, Daiane Cotoviesi, e essa segunda parte do sequela promete muita. Quando ele contou todas as histórias, a gente já começa lembrando que para ouvir um podcast você pode usar qualquer agregador de podcasts. Estamos também no Spotify no Deezer. E você pode nos acompanhar pelo YouTube. Basta procurar a palavra Super Poker.
1: Nos indique nos D5 Estrelas, troque suas fichas pelo Fichas Net. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O no nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br, Instagram and Twitter, e Twitter, arroba e arroba nosso telefone é 319-7518-9609.
0: Você pode mandar áudios pra gente no WhatsApp ou pode entrar pro grupão do Telegram, cada dia mais robusto o grupo. E hoje temos áudios de diversas pessoas. Marcelo Lanza, é... vou começar falando um pouquinho a respeito das nossas semanas no, no, no poker. Eu vou falar logo ali à, à frente a respeito do WPT que joguei, é, que foi maravilhoso. Mas, no domingo, fiz reta final no Super Poker Team Pro, cara. É, foi legal pra caramba, acabei caindo numa mão que, em retrospecto, não jogaria da forma que joguei. Mas nós não estamos aqui pra contar parada, estamos aqui pra lembrar, sim, para o nosso telespectador, que se até eu fiz ITM, você certamente pode fazer... E no dia 28 de julho começa a última perna do Super Poker Tem Pro, a quarta etapa com o ranking zerado, chances iguais de você se classificar entre os 10 que vão disputar o sonho de ser o Super Poker Tim Pro, rodar todas as etapas do BSOP com pet no peito, com passagem e hospedagem paga e 100% de suas premiações e, além disso, o campeão do ranking do mês ganha um iPhone zerinho. Dia 28 de julho, então, começa essa, essa última etapa e, no último, nós citamos ninguém menos que o Marcos Epaminondas. Ele foi lá e cravou,
1: mantendo, como sempre, aquela regulada do PokerCast. Exatamente. Como o senhor bem disse, se para citada já regula, você imagina entrevistada, né? Porque nós vamos dar notícia logo, logo. O senhor entrevistou a Dai e ela arrumou os... Tubos, tubos exatamente, exatamente. Que coisa maravilhosa, cara. Eu, eu joguei um pouquinho domingo, mas não deu bom, não. Deu, deu é, Iron. Ah, aí, acontece também, né? Não dá pra ganhar
0: todo dia, <risos> né, senhor? <risos> é, senhor. Bora pras notícias? embora direto pras notícias. Cara, a primeira notícia é fantástica, maravilhosa. A WSOP será transmitida em português com exclusividade... Pelo Super Poker É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Eu e Vitão estaremos narrando diversos torneios. É... Aliás, eu, Vitão e Sequela, o entrevistado, Sequela é comandante das transmissões, estaremos narrando os torneios e teremos, obviamente, diversos convidados, entre eles Marcelo Lanza Maia, no caso, o senhor. No eu... caso, eu. No caso, o senhor, exatamente. Lazinha, cara, é, o Vitão falou isso no, 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 no Instagram dele, eu falei isso no, na transmissão, mas vale dizer o seguinte, cara, é realização de um sonho, né? A gente poder narrar, comentar é, um, um, um evento de WSOP é realmente uma coisa muito grandiosa, um passo muito importante na, 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 na minha vida como mídia de pôquer. Tenho certeza que na sua, na do Vitão e de quem mais... Vieram acompanhar com a gente essas transmissões. O Areia Guiar está convidado, o Sérgio Prado também está convidado. É, Mojave, com toda certeza, passará pelas transmissões com a gente. Muitos convidados.
1: Então, cara, que legal, quanta honra, cara! Muito bom, muito bom. Nós precisamos que Vegas viesse até nós Porque nós não fomos até Las Vegas Então é. nós... Até <risos> que íamos esse ano, né, cara? Tava marcadinho
0: pra <risos> gente ir Justiça seja feita Variância Variância, <risos> Variância patrão, então, como
1: diz Marcelo Lanza Com o WSAP Online estaremos lá Com aquele show de, de comentários Provavelmente ruins Porque, como a gente sempre diz nós não estamos lá para fazer comentários técnicos, no meu caso, e sim para fazer diversão, trazer diversão ao nosso ouvinte. Exatamente. Perfeito, Marcelo Lanza, vamos para as notícias da WSOP? Bora,
0: WSOP EUA. Exatamente, vamos começar pela WSOP nos Estados Unidos, é aquela passada rápida, a gente não vai falar de torneio por torneio, mas com certeza absoluta, o grande acontecimento da WSOP uh, no WSOP.com, aquela que está atendendo ao mercado americano, foi a vitória no evento 14 de ninguém menos que Joe McKean. O Joe McKean foi campeão do main event da WSOP, de 2015 Então quer dizer, tivemos um campeão de main event né, Um campeão do pôquer do ano Levando um título é, Esse evento foi o 3.200 dólares O High Roller de No Limit Hold'em. Teve um field de 496 pessoas E a premiação dele foi de 353 mil dólares
1: arredondados É o terceiro bracelete Do homem que parada hein? Bom né, bom né Até que enfim a turminha chegou a turminha que já gosta de bracelete chegou. Eu acho bom. Eu, eu sempre vou achar bom isso. Não, não tem como. Ah, sem dúvida
0: nenhuma. Ainda mais um cara que é um, um grande representante do poker, né? Um dos, dos grandes campeões de main event da era moderna do poker. Lanza, na GG Poker, dia 26, iam começar dois eventos e o site acabou tendo uma. uma, uma... Travada, aquela famosa travada nas quatro rodas. O volume foi bizarro de, de gente que chegou para jogar. Então, o site acabou travando. Os dois eventos foram adiados. E o, o que aconteceu foi o seguinte. A gente estava preparado para arrar. Estávamos eu, Sequel e tal. É, 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 eu estava fora de Belo Horizonte. Voltei a Belo Horizonte para fazer a transmissão. Ia transmitir a, o Super Poker Team Pro. E depois transmitir a, a WSOP... O evento acabou sendo cancelado, o GG pegou e tomou aquele cuidado especial com os jogadores, então o que, que ele fez? No evento número 32, ele deu, devolveu o bain para os jogadores, então mandou 100 dólares, tournament dólares, para cada um dos jogadores que estavam inscrito no torneio, dos, 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 dos jogadores que estavam vivos no torneio, e no evento 33, que era de caridade, o GG dobrou os 177 mil dólares que o evento tinha coletado então quer dizer, a caridade recebeu o dobro do que ela já ia receber os eventos vão voltar no dia 26 um às 18 horas e o outro às 18h30 de um horário que eu não sei exatamente então se eu fosse você ouvinte e tiver classificado não confie no nosso horário vai lá no site olhar qual que é a hora certa que ele começa, pra ver que hora que ele começa aqui no Brasil é... o Daniel Negrano foi para o Twitter, falou que era absolutamente inaceitável o que aconteceu, mas que o GG Poker estava cuidando dos jogadores, estava cuidando para que isso não acontecesse de novo, é o que a gente torce e o que a gente imagina que vá
1: acontecer. Marcelo Lanza. Exatamente, na notícia que você colocou aqui, você está falando que é The Same start Time, então provavelmente é no mesmo horário que o evento começou, mas vale a pena ir lá e dar aquela conferida para não ter erro, senhor. Exatamente, não posso deixar
0: de apontar né, o, o, o Same start Time que o Marcelo Lanza soltou, um <risos> sotaque perfeito nesse inglês que está cada dia voando mais que o meu senhor. É, Lanzinha, apesar disso, cara, o evento 34 ele chegou a acontecer, foi uma super turbeta, ele durou pouco demais durou tipo 3 horas e o jogador japonês, Shoma Izawa, puxou o primeiro bracelete da história da WSOP na GG Poker. O torneio, um, um, um Super Turbo Balt, foi o mais rápido bracelete de todos os tempos, não teve nenhum problema técnico e. O torneio teve 2.214 entradas,
1: Lazinha. O jogador puxou 117 mil dólares, somando premiação e bounties. É, vamos, vamos torcer para que a GG consiga resolver os problemas, porque a nossa Copa do Mundo não pode parar por problemas técnicos. né? O próprio embaixador já foi para as redes sociais falar, que ele também acha inaceitável, mas que bom que ela tomou uma atitude de devolver a grana para a turma, e no caso do evento da caridade, foi bom para a caridade que ela dobrou o, o prêmio, mas é, nós que estamos do lado de cá, vamos torcer para que transcorra mais sem nenhum problema. Perfeito, Marcelo Lanza. Passando para a nossa segunda notícia, é,
0: WPT, cara, deu a lógica, deu a lógica 1 e deu a lógica 2. O deu a lógica 1 foi o seguinte: é, recebi o convite do querido Marcos Schetti, representante local do Pari Poker, para jogar o torneio da imprensa. É, jogamos como nunca, perdemos como sempre, dessa vez de forma bem rápida. Cara, como eu runei mal, velho, tudo batia e os caras batiam maior para os caras, pagaram no Flush Draw, acertaram e tal, não sei o quê, enfim. É, cair duro. Agradeço ao jornalista Marcelo Souza da concorrência que me forrou, Marcelo Lanza Ele chegou na mesa final, acabou achando um cooler triste, velho. Mas me deu uma bela forrada. Eu tinha suapado 10% com ele. O Gabriel Grilo veio me malhar, que deu sorte, que tal? Que eu caí cedo. Aliás, caí depois do Bozano. Então não é vergonha nenhuma cair depois do, do monstro do porte de, de Enio Bozano. Mas, mas o Grilo veio me dar falinha a respeito da minha queda. E o que ele não sabia é que minha forra viria e pá maior que a dele, que eu não sei nem se ele ficou ITM no evento. Então,
1: resumindo, o senhor nunca perde
0: tudo, é isso? É, basicamente foi isso que aconteceu, cara. É, o torneio foi animal. O, o software é realmente... O, o, o party poker tá, cara, se superando. O torneio com o nome e sobrenome de todo mundo. Então a gente fica aquele desejo gigante de sucesso da turma do party poker E falamos um montão de party poker com a DAI é, nossa próxima entrevistada, que, aliás, é o motivo do Deu a Lógica número 2. A Dai foi entrevistada pelo PokerCast na sexta-feira passada. Óbvio que nesse final de semana ela chega no WPT Opener e puxa uma lindíssima terceira colocação. O field foi de 124 entradas e ela arrumou nada menos que 82.050 dólares. Ela, cara... Pirou nas redes sociais, postou um milhão de vezes, foi legal pra caramba. Óbvio que eu mandei aquela mensagem pro Sketch brincando a respeito da mandinga do PokerCast. Quem é entrevistado puxa mesmo. E, cara, que, que prêmio da e Possivelmente, não sei, não, não tô afirmando, mas possivelmente o maior prêmio de uma jogadora do Poker Brasileiro em plataformas online, hein, cara?
1: Ah, em plataformas online, agora você não apertou, porque nós tivemos a Vivi Saliba, que arrumou acho que 100 mil, né? É, arrumou mais no, no, no arrumou da P é é,
0: Eu não, não lembro exatamente qual que foi a premiação da, da Vivi Saliba,
1: mas online é bem possível que tenha sido. Com certeza um foi maior. a maior premiação da carreira dela. Essa é. foi, ela postou e, cara. Primeiro é que é a lógica
0: mesmo, né? É, é a, maior da, tech, lançinha, a maior premiação da, torne, do, 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 da carreira dela junto com a, do, a da Espanha, que ela fez na Espanha, que ela conta essa história na entrevista, que também foi de 80 mil dólares. Então é, é a maior, ou uma das duas, eu, eu vi as duas informações na imprensa, mas a, a quebrada é por muito
1: pouco ali, a diferença é por muito pouco. Mas parabéns ao PokerCast também, <risos> que conta maravilhosa. Porra, tá louco. <risos> que tá louco. louco. Passa aqui, forra mesmo, não tem surpresa. Tá <risos> doido. Parabéns, parabéns demais pra Dai, super representante feminina, tá lá no dia a dia, na batalha, rede social, para e poker, vestindo a camisa, nada mais do que justo, merecidíssimo, merecidíssimo, merecidíssimo. E sensacional, né? Sensacional já na abertura nós já vermos cifras brasileiras jorrando por todos os lados. É, exatamente, exata, <risos>
0: Manda pra cá. Mas e aí, por último, na nossa sessão de notícias, cara, eu queria só ressaltar a matéria maravilhosa que o Super Poker fez com a própria equipe do Super Poker dando palpites eh, para WSOP online no GG Poker. Os meus escolhidos foram Luiz Duarte, Bruno Boteon e Pedro Padilha. Entre os brasileiros, os
1: seus Yuri Martins, Murilo Figueiredo e Rafael GM Walter. Meus estrangeiros. Eu fui pro back-to-back, back, né? Eu fui pro back-to-back back e fui pro homem que gosta de cifras milionárias. Exatamente, exatamente. É... As minhas escolhas
0: internacionais foram Daniel Negrano, João Vieira e Rui Ferreira. Você escolheu Negrano, Fio Ive e Galfond. Eu então... não sei nem se o Fio nem se o Galfond vão jogar. Não ah, interessa A parada, mas se você quiser botar um dinheiro aí Tá valendo e pode ser
1: por um bracelete a, a grande questão é a seguinte Eu já tinha pego o golfo de contra o senhor no Negriano Aham uhum. Ok, então tem tenho que manter meu bet. Aí eu fiz uma defesinha no Negriano Porque é o Negriano Aham, uhum, sim E depois Depois que o Borgata, na semana passada Nós demos uma notícia Chegou um acordo com o Filipinho E tal O um negócio é eu não sei se o Filipinho vai pro jogo mas se o pegar no baralho, nas fichas ou no mouse, pra mim ele tem sempre chance. Então eu torço pra ele e meu voto é dele. Apesar de eu achar que eu tô underdog, tá? Porque eu acho que tanto o João quanto o Rui Ferreira estão, é, vamos falar assim, eles estão um passo à frente nesse momento. Né? Tanto de momento de carreira, quanto de momento de, de chegada e tal. Mas o meu coração não deixou não pegar o Filipinho. Muito justo, muito justo. Vamos botar cinquentinho por bracelete
0: aí ou nada? Bora! Então tá bom, eu então tô tá valendo. Ficamos com o anúncio do Fichasnet e vamos para a entrevista de Eduardo Sequela que me fez passar no caixa, num bet na última <risos> transmissão ao vivo. <risos> <risos> Sim. O Fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de pôquer online. Chame o Fichas Net e avise que chegou até eles pelo pokercast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. Sequela, vamos falar um pouco da vida de casado, cara Temos o Bruno Henrique e temos a Maísa Maísa uma santa, né, cara no, 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 no mundo do politicamente correto Você faz uma brincadeira com ela no Instagram Que foi uma coisa que, 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 que é impossível não cair de rir Da, 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 da brincadeira da e... funcionária do mês, né? Exatamente, exatamente é, é... E, e cara, primeiro conta a história da funcionária que, 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 que pra mim a resposta dela é o melhor de tudo
2: ela tava trabalhando, aí tô eu e meu filho ocioso em casa, aí eu falei, vamos fazer uma surpresa pra mamãe? Aí ele, o quê, você quer fazer comida? Eu falei, não, vamos fazer um, um cartaz pra ela, funcionária do mês, porque, pô, ela tá sem empregada, cuidando da casa. Ele, meu filho, adora uma sacanagem, falou, peguei, como é que a gente faz? Aí bolamos lá, fizemos um quadro bonitinho e colocamos na geladeira, né? Quando ela chega, ela lá a funcionária do mês com a foto dela. <risos> e aí eu não contente com a brincadeira, vou lá e filmo e
0: coloco na internet para todos os meus seguidores, né? E aí para todos os seus seguidores, ela, ela solta a resposta, cara, que é de uma verdadeira santa, né? Que é o seguinte, é... Ô, Eduardo, para de me encher o saco e vai jogar. Arruma e... o que fazer, vai jogar, jogar uma coisa quer dizer... assim, né? Que esposa Todo... maravilhosa é essa que manda o marido Todo jogar? Todo homem queria ter uma mulher dessa. Ah. Né? Quando você irrita ela, ela te ela manda te jogar. Ela te manda jogar.
2: A minha história com ela já é, por si só, uma história, no mínimo, diferente da maioria dos casais. né? Perfeito. É, eu conheço ela 20 anos atrás num, numa festa, num bar, aqui em São Paulo, e ela entra no bar. Quando ela está entrando, eu olho e falo, eu vou casar com essa mulher. E aí tem uma moça do meu lado, que é minha amiga, fala, eu conheço, você quer que eu te apresente? Eu falei, eu nunca precisei disso. Pode deixar que eu sei me virar. E aí eu não sabia, mas ela estava vindo na mesma festa que eu estava. E aí ela vem e senta do meu lado, mas virada de costa, para mim conversando com outro cara que eu conhecia também, inclusive. E aí ela não me dá nenhum spot né, de virar para esse lado, para eu puxar um papo, aí chega uma hora, me irrito e bato nas costas dela. E aí ela vira assustada, fui. Eu falei, eu acho bom a gente conversar. E aí ela pergunta, por quê? Eu falei, porque se a gente vai casar, a gente tem que se conhecer, entendeu? <risos> Cara, ninguém deu a cantada dessa até hoje. Ela, eu sou muito criativo. Ela não sabia que você existia. Ela não sabia que existia. Aí você bate nas costas da mulher, ela vira para trás e fala assim, eu acho bom que a gente tem que conversar. Ela falou, por quê? Falei, porque se a gente vai casar, a gente tem que se conhecer primeiro. E por incrível que pareça, a gente se conhece numa sexta, na segunda-feira. Eu vejo ela no na, a gente eu conheço ela na sexta, saio com ela no sábado, vou jantar no domingo e na segunda-feira convido para vir jantar em casa. Eu morava sozinho e
0: ela foi e nunca mais foi embora.
2: Então eu falo para todo mundo que eu casei em três
0: dias, né? O que não me surpreende, Sequela, o, o casamento em três dias vindo de você, te conhecendo, com a intimidade que a gente tem, é uma coisa que não me surpreende. O que me surpreende são os 20 anos pra frente, você continuou <risos> casado? É, isso é realmente surpreendente, né, cara? É, eu, eu sempre fui muito brincalhão,
2: o pôquer no começo é, balançou nossa relação, inclusive, ela realmente não gostava, porque eu trabalhava de dia e jogava pôquer de noite, cara. Ficava meio complicado. Hoje não, hoje eu tenho tempo para família, é, depois que os resultados apareceram, é, tudo ajuda, né? Eu logo no começo, porra, eu em três meses de poker arrumei mais de cem mil reais naquela época, cara. Uhum. Era, era muito dinheiro. E eu fiz uma ele ia conversa... para casa,
0: ele entrava para casa, né, claro.
2: Sim, mudou a nossa vida, né, e, e tudo, o poker mudou a minha vida, apesar que eu nunca fui, é, como é que se diz, duro, mas realmente melhorou bastante a qualidade de vida é, em termos de tempo, família, viagens, é, pô, eu consegui levar minha família para o PCA, para Punta Cana, tudo através do poker né, para Pra próprio Punta del Leste, várias
0: vezes. Sim, e tudo sim. satélites que eu ganhei e acabei levando a família toda, né? É que se diga, PCA é hospedagem no Atlantis, que é um hotel de praticamente seis estrelas. Punta Cana, sim. Hard Rock, Punta Cana. Uruguai é o Conrad, né? São...
2: Conrad e Mantra. Eu fiquei sim. no Mantra a primeira vez. Quando eu ganho o Campos de Jordão, eu ganho um pacote para lá, com tudo pago.
1: Uhum.
2: Ao inclusive naquela época, que era coisa assim, que não existia, né? Eu me lembro que o gerente que cuidava... Não era gerente, na verdade. Ele era o, o manager de jogadores brasileiros para o Cassino Mantra,
0: que o senhor conhece, pai do Caio Brits Sim, Pedro, que foi meu, foi patrocinador no meu começo de vida, como imprensa de poker pelo ali.
2: Pedrinho, eu chego no Mantra, tem uma faixa. Bem-vindo ele campeão Eduardo Fernandes. Minha mulher fica impressionada com as coisas que estão acontecendo. E aí ele veio me dar uma dura, falou, ah, é tudo incluso, mas se você encher a banheira de champanhe, eu já vou te avisando que eu não pago. <risos> eu não tinha pensado
0: nisso, mas fiquei morrendo de vontade. Agora que você falou, de né? às vezes cerveja ele paga, né? Um grande abraço pro Pedro, falei dele outro dia, eu falei com o Caio na preparação pra entrevista do Will Arruda e, e mandei um abraço, cara que, que, que sempre teve muito carinho com a gente da mídia, é, entendeu é... o trabalho.
2: Ele nunca vai querer fazer uma entrevista, mas esse cara tem muita história porra, tá louco, com certeza absoluta
0: com certeza absoluta sequela é a Maísa casou com um cara industrial Sim. e virou é... e virou a esposa de um cara do poker. A transição Ela, disso... casou, ela casou com o
2: Eduardo e vive com Sequela hoje. <risos> Exatamente.
0: <risos> a transição foi macia, quer dizer, da, 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 do, do, de negócios?
2: Não, não foi macia. O poker no começo, abalou o nosso casamento ao ponto de ela chegar para mim e falar ou eu ou o poker E eu perguntei que dia que ela ia embora, né? <risos> É verdade. Assim.
0: Isso é verdade? Isso é fato?
2: É verdade. É, ela veio blefar um jogador experiente, é call, né?
0: <risos> ela, ela tava... E ela não tava de 3 e 8, né? É, <risos> que a mão de Eduardo sequela. 3 e
2: 8, que eu dei call, viu, viu? Não bateu. <risos> Mas depois, com o tempo, hoje, ao contrário. Eu vim para cá, eu tô no escritório agora. Eu gosto de vir jogar aqui no escritório, porque é mais tranquilo. E ela me fez um... Uma sobremesa, me fez um lanche de natural. Ela cuida hoje de mim para que eu possa ter um pouco mais de conforto para jogar. Ela uhum. apoia. Uhum. É, ela apoia 100%.
0: Num, num dia que é o seguinte: é um domingo que nós vamos começar a trabalhar vamos começar uma transmissão do, do, do Super Poker Team Pro é, que nós vamos começar a às 9 da, da noite e não tem hora para acabar, né? Sim, não tem hora para acabar, exatamente.
2: Mas eu tenho todo o apoio familiar que eu preciso para me manter nesse mercado, que é um mercado com horários diferentes, e ela, ela entende bem isso. É, mas funciona bem. O casamento hoje funciona bem. Perfeito. Depois de 20 anos, acostuma, né?
0: Acostuma. <risos> tá comitada também, né?
2: Detalhe, né? Domingo passado era aniversário dela, e eu também vim jogar o BSAP.
0: O BSAP online, sim. Sim, porque é, eu não tinha eu transmissão.
2: É, é, do domingo teve transmissão, sim.
0: Ah, tá. Ah, sim, teve a transmissão do BSOP. Teve transmissão do do, é, do BSOP, BSOP. BSOP.
2: claro, claro, porque não teve Team Pro. Uhum. É, não teve Team Pro, mas teve transmissão do BSOP. É,
0: eu joguei online e fui bem até no BSOP, sair pra frente. Que homem, que homem. Você, o Bruno Henrique, vai pro jogo? É malandro de jogo, sabe, tá, é, tem, tem, tem o cheiro do baralho? Tem, adora
2: jogar. É, joga
0: gamão, joga poker chinês
2: e quando ele era menorzinho eu, 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 há uns dois três anos atrás ele tá com 16, né, para 17 ele chega para mim e pergunta quanto custa 3 dólares? aí eu falo, acho que 10 reais na época um negócio assim aí ele sai, daqui a pouco ele volta com 10 reais e moedas do cofrinho dele e falar, abre um torneio de três dólares pra mim no Poker Stars. Eu falei, você tá louco, filho? Papai tá jogando. Ele falou, eu sei, mas essa tela vai ser minha e você só vai fazer o que eu mandar. <risos> Aí eu falei, você não tem idade, eu não deixei acontecer isso e não deixei ele jogar. É, ele joga cacheta, quando eu tenho cacheta na minha casa com os amigos e tal, eu deixo ele jogar e, e financio, ele é um bom jogador, viu? é.
0: É, cavalo ele. ele joga é, é, cacheta dá para fazer cacheta de rua?
2: Não tem muito o que fazer né, mas dá.
0: <risos> e, e ele herdou, então? Não não, mas ele joga ele joga sério. Conta para mim do vamos vamos para história? Vamos tem o que não falta é história. Então vamos para história. Come, começa pela que você já citou Bariloche Você chega o Bariloche o, o guia argentino entre os brasileiros. <risos>
2: eu tô dentro do ônibus, indo do hotel pra estação de esqui
0: não é uma viagem de pôquer? não tem nada de pôquer? não, viagem. não tem
2: nada a ver uma viagem, é, na verdade o Bruno tava na barriga da mãe ainda uhum. <risos> e aí eu falo pra minha mulher né? falo, porra, eu, eu, vou, é, eu vou esquiar em, em Bariloche aí ela olha pra mim e fala mas eu não posso pegar avião eu tô de sete meses e meio Aí eu falei, mas você não vai.
0: Que <risos> santa, velho, que santa. Aí ela vez.
2: falou, como assim, mano? Você, você acabou de dizer que não pode, mas eu posso, eu não tô grávida E eu vou viajar. E aí ela falou, mas se ele nascer? Eu falei, quando eu voltar eu me apresento, sou seu pai. <risos> <risos> e fui. Aí eu tô no ônibus sozinho, eu fui viajar sozinho, literalmente sem ninguém, sozinho. Eu tô sozinho na cadeira da frente, que era uma cadeira única que ficava no ônibus. O guia tá de frente, de rabo de cavalo, um argentino loirão, grandão. E ele fica olhando pra mim e eu comecei a achar que o cara tava afim de mim, sabe? Eu falei, esse cara Sim, é viado. Ele tá né? viajando sozinho,
0: tal. porra. Não tem, não, não, não tem crime nenhum no cara se interessar.
2: Porra, e aí o cara fica olhando pra mim e ele olha e olha e eu falei, pô, tem alguma coisa errada com esse cara. De repente ele tira o microfone da boca e fala pra mim, você joga pôquer, não joga? Aí eu falei, jogo. Ele falou, sabia que eu te conhecia. Você é o Eduardo Sequela, não sei o quê, do Tower <risos> Torneio. Porque lá passava na TV aberta, né? O cara me reconheceu. E aí eu falei, não, sou eu mesmo, tal. E aí ele pega o microfone e fala, pessoal, eu queria que vocês dessem uma salva de palma para um dos maiores jogadores de pôquer do Brasil, cara. <risos> Cheio de brasileiro no ônibus, todo mundo batendo no palma, a hora que eu desço do ônibus, as pessoas vêm falar comigo, falam, como é que pode, um argentino te reconhece, os brasileiros não sabem quem você é, Falei, primeiro que eu não sou o maior jogador do Brasil, ele me viu na televisão e acha isso, mas eu jogo pouco e tal, E aí, aí acabei fazendo várias amizades por conta disso, amigos que eu tenho até hoje, inclusive.
0: <risos> mas tava no Brasil, no, no, no nascimento do Bruno Henrique. Aí é, Ele não nasceu, deu tempo, deu de chegado, tudo certo. Tranquilo, sem surpresa. Você, não, qual, sem deixa eu aproveitar a sur... pergunta: o seguinte, você foi reconhecido na rua, na Argentina, por um cara randômico. É, o o, o pôquer aqui passava de madrugada na TV fechada, o pôquer lá passava na TV aberta. O Brasil virou o, o, um dos princip... uma das principais capitais mundiais do pôquer e os países argentinos, ainda que tiveram um grande crescimento é incomparável é, é, é a grandeza do pôquer nos países com o Brasil. É a administração, correto? Ou não? Eu Tem acho outros motivos? Que
2: eu... Ah, eu acho que a própria população. O Brasil são vários países juntos. Né? Quantas argentinas cabem? Eu não faço ideia hoje qual é a população da Argentina, mas o pôquer no Brasil. Teve um trabalho, que é o que eu falei, que o Federal fez, que uhum. é, é cinematográfico, merecia um filme, uma série na Netflix, porque não vai caber num filme só mas eu acho sensacional o que ele fez aqui no Brasil e transformou o poker no que é hoje e a gente que gosta de pôquer e que joga poker deveria todo dia fazer uma oração para ele, viu né, gente?
0: <risos> <risos> eu que sou ateu. Graças a Deus. Sequela, a grife do Rob Gol. Rob Gol sempre teve essa mística, né, de ser o um cara do dinheiro, né, do do, do, do pôquer. E aí é... você aparece no torneio com a grife do Rob Gol, cara.
2: Cara, o, o Rob Gol é um cara que todo mundo começou a falar que ele tinha muito dinheiro e, e aí ele se irritava com isso. E aí quando o cara se irrita, aí que funciona mesmo, né, cara? A gente pegava no pé e Vegas, tudo que andava na limusine era dele. A, é, se a gente estava no carrinho de golfe, era a casa dele. E a gente começou a aloprar.
0: e o iate era dele. Tudo era dele, né, cara? E, e eu adoro o Rob mora no meu coração. Isso é uma coisa bacana que eu, 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 eu tinha medo do PokerCast limitar, de, de chegar num ponto que eu, de eu não ter mais com quem falar. E na hora que eu paro pra pensar é o seguinte, nós citamos 30 nomes aqui que não passaram pelo PokerCast, o Gold é um deles, é, e, 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 e o formato é infinito, cara, tem tanta gente incrível. Sequela, você tava na criação do Dado Lou. A criação do Dado Low é, do, é no Rio de Janeiro. Esses vídeos estão no YouTube, né? Eu, você, Porco Espinho, Cortella, uma turma. O John, que era um cara, um irlandês que estava com a gente, a gente cria o Dado Low com o seguinte argumento. A conta é podre demais. Se a gente não sai com carta alta... Vamos para o número baixo. Vou pro o número baixo. E começamos a julgar... E acaba com uma das expulsões minhas de salão do BSOP, no caso em Novo Hamburgo, né, cara? Que o... a gente tá lá fazendo uma zona descomunal, o que não é raro, né? E... Sim, quando junta essa turma não tem como, né? Sem dúvida nenhuma. É, cara, falando em bagunças de salão de torneio, cara, um caso que eu gostaria que você contasse sem censura e, e da forma mais completa é a história do Chacal em 2013.
2: <risos>
0: essa história foi
2: o seguinte o BSOP foi fechado naquele ano no, no Rio de Janeiro não deixaram acontecer é, por, na época por motivos é, judiciais né? e aí a gente, pô, vamos fazer o que? Ah, vamos jantar, e aí a gente foi jantar num, num restaurante famoso do Eike Batista é, um, um chinês né? se eu não me engano chama Mr. John, eu acho que é isso não tenho certeza e aí nesse jantar tô eu, o Gepo, o Chacal, a família do Gepo, acho que é isso. E o Chacal solta a seguinte <risos> frase, ano que vem eu vou para Vegas, e se eu não ficar entre os 50 no Menevente, eu aposto com qualquer um. Aí eu falei, não, não pode ser sério, o Chacal nunca foi para Vegas, chega pra gente e fala que vai jogar o Menevente, que vai ficar
0: entre os 50%. Eu, eu e falei, é bem a cara do chacal né cara, o chacal é bem peitudo é, mesmo né, chacal é outro falei, nome chacal, que precisa passar você, por aqui você
2: põe dinheiro nisso ele falou, o que vocês quiserem eu falei, então eu tenho uma ideia, em vez de ser dinheiro vou apostar honra, eu adoro apostar honra que é, é, é fantasia né? eu acho mais legal, você vai jogar um BSOP fantasiado e, a, e o cara que ganha escolhe a fantasia do outro, só não pode ser fantasia que exponha o corpo senão o cara vai falar, eu quero que você vá de fio dental, aí é ruim, né? Uhum. Mas aí a gente formatou as regras da aposta e foi feita a aposta. Aí o Gepo, o Chacal vai ao banheiro, quando o, o, o Chacal levanta, o Gepo fala pra mim, ó se a gente ganhar a aposta, eu contrato sete anos <risos>
0: Ai, cara, não, fiquei... não havia sido citado, até então a Branca de Neve não, não havia sido citada. Não, eu falei que ele ia jogar de Branca de Neve. Você falou na, hora, na hora do bet, ou seja, definiu. Eu falei, ah, você vai jogar de Branca de Neve, que eu acho que combina bem com os seus olhinhos azuis aí. Qual que era o contra, a, a, a contra-proposta da, da, da aposta? Se você perdesse. Eu e o Jeep ia ter que jogar fantasiado. De quê? Ele falou que, ele, ele falou que
2: eu ia ser de Mulher Maravilha para compensar o Superman.
0: <risos> e o Gepo ele falou que ia escolher depois, né? Perfeito. E aí uh, o Jeppo falou que contrataria os Sete Anões.
2: É, e eu achei que era brincadeira, mas tudo bem, mas aquilo nunca saiu da minha cabeça. Aí chega a WSOP do outro ano e o Chacal não vai e perde a aposta por WO. E estava inclu incluso nas regras que se regras, ele não fosse, se... É, se ele não fosse, ele perderia automaticamente. <risos> a, porque ele tinha que ir. E aí é, ele, ele perde a aposta, a gente combina que ele vai jogar de branca de neve. E aí eu ligo pro Gepo e falo, Gepo, é verdade aquela parada dos anões? Ele fala, não sei, vê quanto é. Aí eu começo a pesquisar anões na internet e tal. Eu sou apaixonado por eles até hoje, né? Eles são meus amigos, os anãozinhos todos. E aí eu contrato. Chamo os caras, vejo o valor, falo pro Chacal, pro e o Gepo falou, pode fechar. Os caras têm a fantasia, naturalmente. Sim, eles, fazem, eles têm uma empresa de festas de anões, né? Eles são, se eu não me engano, em 12, 15 anões, chama LS Anões, alguma coisa assim. Tem no meu Facebook, inclusive. E aí eu fecho o acordo para eles ficarem no torneio durante três horas. E aí o Chacal não faz ideia que vai ter os sete anões. E aí eu levo a fantasia, volto na loja, alugo uma fantasia. O Chacal se veste, a gente tem isso filmado. Ele tem aí, uma
0: cobertura tem, do né? Mibilisca disso, esse filme está no YouTube tá no Youtube
2: é, aí ele desce, pega o elevador a hora que ele sai do elevador tem os sete anões lá gritando mamãe, mamãe <risos> e eu antes combino com os anões o seguinte, que vocês vão andar atrás dele ele não vai dar muita bola pra vocês que eu conheço o Chacal, ele vai ficar puto mas vocês vão cantando atrás dele né? eu vou, eu vou jogar agora, eu vou
0: <risos>
2: eles entraram e no aí... salão eles entraram no salão e ficavam atrás do chacal jogando. E quando o chacal ia afilar, todos os anãozinhos queriam ver a casa. Cara, o negócio, olha, foi um dos dias que eu mais dei risada na minha vida. Eu cheguei com o maxilar doendo, com a barriga doendo, de tanto que eu ria, cara. É um negócio assim que eu, eu falo, foi um dos dias que eu mais ri na vida e eu não tenho como dizer que não, cara. E, e, e os anãozinhos eram gente boa demais, cara. E tudo que eu combinei com eles, eles fizeram. E aí o Chacal ia afilar e eles começavam baixinho. Eu vou, eu vou jogar, agora, agora que eu vou. O Chacal olhava pra trás, queimadaço, e fundava a parada. Aí os anãozinhos. Oh! Cara, e nesse dia o pânico teve lá filmando o BSOP, cara. E aí foi, foi festa total, né, cara? E aí, eu me lembro uma hora que eu vou fumar. Anão, um dos anãozinhos fumava também, foi fumar a galera toda lá no fumado do Holiday Inn lá atrás. E aí, eu encontro o Money Maker, que tava jogando aquele dia, olhando pro céu, distraído da vida. Eu chamo os anãozinhos e falo o seguinte: vocês vão abraçar aquele cara ali de surpresa. Vocês correm e grudam nele. Cara, o Money, o Money Maker achou que tava sendo assaltado. <risos> Os anãozinhos tudo grudaram nele, ele queria se livrar e os caras não... agarraram ele, literalmente. E pena que eu não filmei essa parada, cara. Que... Eu tenho muitas coisas que eu deveria ter filmado. Uma delas eu tomei uma bronca do Federal. Por que que eu não filmei? Porque você conhece essa parada de mandinga de jogador, né? Sim. De, de ficar de braço cruzado atrás e tal. E aí eu tô nesse mesmo fumódromo e tem a ideia. Fala, vamos fazer o teste da Mandinga, ver provar se funciona ou não. A gente escolhe um, jo um jogador aleatório no salão e vamos todo mundo ficar de braço cruzado atrás. Pra ver se o cara cai. E aí eu entro no salão e o primeiro cara que eu vejo que tá bem numa posição favorável é o Foster. <risos> e aí eu chego pro Foster, o Foster tá todo mundo comigo, mas o Foster não, tá, não entendeu que estão todos juntos. Ele acha que eu estou sozinho ali. E aí eu falo, o Foster, você acredita na mandinga do braço cruzado? Aí ele falou, não, lógico que não. Eu falei, você se incomodaria de a gente fazer uma experiência? Aí ele falou, a gente quem? Eu falei, eu e minha equipe. Ele não entendeu ainda, mas falou, tudo bem, pode fazer. Eu falei, então, pelotão, nós estávamos uns 12 mais ou menos. <risos> braço cruzado atrás do Foster, todo mundo agora. Todo mundo bom, cruza os braços. Nesse inteirinho, o dealer está embaralhando. E começa a distribuir as cartas. O, o Foster pega a primeira carta sozinha e abre assim. Nós estamos tudo atrás, é um ice. E aí ele olha a turma e fala, turminha, continua com o braço cruzado aí. Não descruza não, que tá dando sorte. Na segunda carta. Isso foi na primeira mão, cara, que a gente faz a brincadeira. Ele pega e fila, é outro ice. Ele tem ice-ice. Aí ele tem ice-ice. Um cara vai me dar limpe lá do TG. Ele tem mais ou menos 22 blinds. Eu falei, ah, ele vai dar o imp. O cara limpou, vai foldar e nós vamos ficar com cara de bunda aqui, né? Aí o cara deu limpo, chegar nele ele fala, gente, pelo amor de Deus, não descruza os braços não. E todo mundo ali com o braços cruzado. Ele vai ao inco, 22 blinds, o small big folda, o big fica pensando. Aí o big fala, quer saber qual? Rei hey, dama. <risos> Showdown. O Foster analisou o cara é rei-dama. Dama no flop, dama no turn e ele cai do torneio.
0: Esse é o esporro do Federal? O federal como é que você tem essa brilhante ideia e não filma? <risos> Pô, eu não sabia que ia bater, né?
2: E hoje, se você perguntar para o Foster, ele vai dizer para você que ele acredita na mandiga do braço cruzado. Viu?
0: Certamente, né? O... Foi comprovado. Certamente O o, o no, no Holiday Inn Ele tinha histórias boas demais Uma vez eu tava muito bêbado lá E eu pedi pra moça Falei, me dá uma cerveja mais cara do mundo Aí ela brava, eu tava bêbado pra caramba Ela virou e falou assim Olha, tem lugar que a cerveja é mais cara que é aqui eu Falei, é, ah, mas lá tem mulher pelada <risos> Sensacional essa história Sei ela tem um seu em mim, né, cara? Lá no, 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 é. no Vila Maria se você pode contar. Eu queria é... que você contasse, cara, porque, porque afinal de contas, o, o, a linha de raciocínio, que tá, o que tá passando na sua cabeça é a é, 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 é é magia né? da história, é... exatamente. Bom, é, pessoal, é o seguinte,
2: o Kalil, o pra quem não sabe, joga mais duro que o ódio, cash game principalmente, eu sei que ele dá um mini-raise lá de UTG e toma dois calls, não, não, deu limpe, deu limpe para dar volta, se uhum. eu não me engano. E, e aí eu dou uma, um, um cara dá um mini-raise e eu entro na mão, sabendo que o Calil não vai limpar uma, uma, uma mão no, no cash game para não dar outra depois do, que chegar a ação nele. E eu já paguei achando que ele ia voltar. A gente tinha, na época, acho que uns 300 reais de frente, e não deu outra, chega na mão, volta a ação pro Calil, e ele vai ao in na parada, e aí todo mundo foda, chega em mim, eu penso e faço o seguinte cálculo. 30 reais. Em, é, voz alta. em voz alta É fácil em voz alta. Calil, é o seguinte, eu tenho 300 reais aqui. Se eu der esse call e ganhar, você está fudido por mais ou menos uns quatro anos. Porque eu sei que você tem aizais... E já falei a mão dele. Mas eu estou fazendo uma conta aqui que se eu perder, vai me custar só 50 centavos por dia durante dois anos. Então, pelo sarro odds da minha matemática, que é onde o Calil falou o quê? Falou, é, sarro odds, tem pote odds e tem o sarro odds. Eu vou investir 300 reais, pra, porque ter a possibilidade de eu massacrá-lo durante dois anos, quebrando o seu asais com o meu sólido par do oito, tá pago aqui, qual? E aí, sem surpresa, ele ganha a mão,
0: mas eu... Lamentavelmente não bateu. Eu, olhando em retrospecto, eu gostaria que tivesse batido. A história seria muito melhor até hoje. Né? Sem dúvida nenhuma. Quando você contou a história da Branca de Neve, você falou que o Chacal escolheria sua fantasia de Mulher Maravilha em contraponto à aposta do Superman, que foi o que aconteceu um ano antes. Conta a aposta do Superman. A aposta
2: do Superman. Foi no Masterminds, tava, eles estavam fazendo uma brincadeira lá de heads-up, eu sentei para jogar heads-up dizendo que eu era jogador de poker de rua, e ia bater nos times que estavam lá, e tinha Steel Team, que era do Bauer, tinha o Akari Team, e eu ganhei todos os up contra todos aqueles profissionais. E aí comecei a tirar sarro do Akari, falando, Akari, esse timinho aí precisa aprender, porque na hora do up eu sou mais o meu poker de rua, e aí o, o Akari se queima e fala o seguinte, então vamos eu e você, e nós vamos apostar caro. Como o dinheiro não era meu forte, eu falei, vamos apelar a honra, né? Eu falei, então vamos, em vez de dinheiro, vamos apostar uma fantasia. Quem perder, joga uma w, um evento da WSOP de Superman. E aí ele concordou. O Akari já é profissional do Poker Stars. Sim. DJ, né? é. É, é óbvio que ele não ia fazer a produção que eu fiz quando, quando joguei. De Superman, eu aproveitei, porque eu nunca perco tudo, né? Eu posso perder a aposta, mas eu vou ganhar em alguma coisa. Aí eu falei, eu vou fazer um mega, uma mega produção e esse vídeo vai ficar sensacional. E aí o Juliano Maisano me ajudou na produção, da filmagem. E muito louco que a gente tem só 10 minutos para poder filmar na WSOP. Eles não deixa no salão, não deixa fazer vídeo. Então, na verdade, são cinco minutos, aí a gente pediu para dez, e eu tive que, em dez minutos, arrumar uma mão para ganhar, para poder virar o Superman durante o evento. O combinado da aposta era só jogar fantasiado, mas eu não, eu quis me transformar no Superman durante a mão, que eu achei que ia ficar muito mais engraçado e ficou, né? Foi sensacional o vídeo. Esse vídeo
0: tá no YouTube no Ele... YouTube, é só procurar lá, Sequela Superman vai aparecer. E quem, não, é, quem quiser, na, no, na hora que o primeiro ouvinte do PokerCast pedir os vídeos lá no, no grupo do Telegram, eu já vou encaminhar todos os vídeos dessas histórias, porque tá tudo muito bem documentado, a não ser que, que, como no caso do Foster, que o Sequela não tenha filmado as histórias daqui, elas estão todas online, ou em fotos, ou em vídeo
2: e a história de fantasia começa, na verdade... Numa época que, a gente, que eu não tinha celular para filmar... E que foi o Shake, né? Em Vegas... Sim... A, na, a namorada do Caio Brits... Que eu tinha acabado de conhecer lá no próprio... Em Vegas... Olhou, me conheceu e o, o, o Caio falava... Esse cara é louco... Ele já fez isso, já fez aquilo e tal... E ela falou... Eu tenho uma fantasia que é a sua cara... Eu falei, Mas como assim? Você veio para Vegas e trouxe uma fantasia... Ela falou, eu trouxe. Aí ela falou, eu vou te dar essa fantasia, você usa. Eu falei, do que que é? Ela falou, de shake. Eu falei, peguei. <risos> e cara, nós fizemos uma mega produção. Naquela época não tinha como filmar. E eu me fantasiei de shake, alugamos uma limousine Hammer de 22 metros. Pegamos DC, rádio, Sato, é, Kima. É, Serginho Savone que era o mais coroa da turma e todo mundo combinou de pôr um blazer e eu era o Sheik e eles eram seguranças do Sheik e nós, o Teco, o Decano tá uma galera nessa parada e aí a gente sai visitando os cassinos eu de Sheik e eles de segurança e aí a gente chegava na porta do, do hotel dos cassinos abria uma porra de uma limusine gigante branca, uma Hummer que é aquela grandona <risos> Começava a sair esses malandros de blazer, faziam duas filas laterais, virados de costa para um para o outro, fazendo um corredor no meio, e aí de repente saía eu de shake na parada, e os turistas na porta dos hotéis queriam bater foto da parada. E aí o combinado eu falava, gente, para parecer real, vocês começam a gritar com os caras para não bater foto, que não pode. Então eu saí, os caras pegavam a via com as câmeras e o segurança falava no picture, no picture, no picture. Aí eu era o shake mesmo, cara. Aí não tinha jeito. Os caras esse cara é o pica das galáxias mesmo.
0: E, e, e o barulho? Quer dizer, eu, eu, por, por onde andava, eu imagino que deve ser uma atenção bizarra.
2: Porra, foi bizarra a parada. Eu entrei no Belágio, a hora que eu chego na, na, no Cash Game, sabe esses barulhos que de, de, de torneio, que, das fichas, né? De... Aquela, aquele grilinho das fichas para, faz um silêncio porque os caras olham eu chego no cash game mais caro de Vegas vestido de shake os caras olham e falam que a gente nunca viu esse trouxa na vida <risos> bom, você tem uma ideia o gerente do Bellagio chegou pro DC e falou assim, eu, eu vim aqui oferecer uma linha de crédito pré-aprovada de um milhão e meio de dólares Caramba, sem, saber cara. nome, sem saber o meu nome sem saber o meu nome e os caras queriam que eu pegasse o dinheiro. Detalhe. <risos> Aí eu vou, vamos pegar essa porra e enfiar tudo no preto e vermelho, em quatro paradas o que a gente ganhar de lucro é nosso e depois devolve o dinheiro para os caras. Eu falei, isso se der errado? Eu falei, o que vai preso. Né? <risos> o que vai preso, exatamente. Vai, vai preso em Vegas, na terra dos cassinos. Eu, falei, Eu não vou arriscar, não, mas os, os retardados falavam, vamos aceitar um milhão e meio, filho. Vai que dá sorte. Ela podia ser... A, a... O best
0: da vida. Eu vou te falar que hoje, <risos> dividindo pelos nomes que você citou aí, se dividisse entre a turma aí, dava pra pagar tranquilo, viu? Essa turma é paga verdade, se, é se, se der ruim, tá de boa.
2: Eu confesso a você que se fosse hoje eu ia fazer uma reunião, falar, vamos pegar, mas todo mundo é responsável.
0: Todo mundo é responsável, exatamente.
2: Bota 100 mil cada um aí, tamo. E aí eu faço o DC jogar os dados, né? Como se fosse um. Ele, ele, o DC explica pro gerente que é um teste, que eu vou fazer um teste pra testar minha sorte. E que se der sorte, realmente eu vou jogar. Mas se der errado, eu vou pra outro cassino. E aí a gente joga, vai no CREPS. E joga uma parada de 10 dólares, cara.
0: <risos> Perde?
2: Perde. Eu começo a gritar com o DC, com todo mundo. O gerente não sabe o que fazer pra me
0: acalmar. Você tá gritando em árabe falar... ou em português?
2: Em português.
0: Cara. Uhum.
2: E os caras não... O bagulho era tão bem feito que os caras nem prestavam atenção, cara. E aí o, o gerente do hotel chegou para DC e falou, não, fala para ele tentar mais uma vez. <risos> <risos> e a diversão era essa, entrar nos cassinos, apavorava, e saía e ia para o próximo. E a gente ficou
0: quatro horas brincando de shake. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Sequela, e, e, e por fim nós temos uma história de 2009, cara, que é um vídeo maravilhoso. Você queimado com a camisa da seleção brasileira. Depois de jogar o um torneio <risos> em Las Vegas, velho. É, é muito raro te ver queimado, né? Porque... É, na, ver...
2: na verdade, ali era um personagem, eu não tava tão queimado, eu estava dando risada. Só que ficou tão, tão bom eu contando a história, porque eu contei a história dando risada. E aí, se eu não me engano, foi o, o, o tio Max que estava filmando aquilo. Aí ele vem e fala, pô, você poderia gravar de novo? Ficou tão bom o vídeo... Aí eu fiquei mais queimado do que eu tava só pra gravar o vídeo, na verdade. Mas eu não fiquei queimado, não. <risos> Mas eu enfiei cinco notas no moedor de nota de papel lá do Vegas e eu enfiei me... 500 dólares pra casa do
0: caralho. Né? Cinco <risos> notas de 100. Você fala, quem joga por baixo, é igual você, que o, 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 o pôquer de rua faz o pôquer, a técnica de pôquer evoluir? Porque você tem que adivinhar o tempo inteiro contra o que, que você tá jogando e, e a gente... É, 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 lá no começo do poker, a gente falava o seguinte: você largar com mãos boas é você correr ladeira abaixo, e se largar na mão, começar a mão com mãos ruins é você correr e morro acima. Exatamente. É, quando você.
2: Hoje eu acho que todo mundo joga poker de rua, a verdade é essa. O jogo evoluiu a tal maneira que ninguém consegue largar um 7-8 em posição. É, se você tiver um stack confortável, o cara tribeta isso, coisa que no passado não existia. Então. O poker de rua, na verdade, hoje todo mundo joga. Se você vê algumas mãos que os, que os profissionais hoje defendem em big blinds, cara, você fala assim: não é possível, né? É, quando que mudou isso? Mas mudou. Uhum. O jogo, como ele muda constantemente, você percebe que hoje o pessoal está defendendo muito big blind. É uma tendência, né? E eu sempre defendi. Big blind, para mim, é quase igual o Bruno, né? Um filho. <risos>
0: Que coisa maravilhosa. Eu queria encerrar com você contando um pouco a respeito da vida atual no poker. Você falou a respeito dessa volta no, ao poker online, com a pandemia. Eu queria que você contasse um pouco essa relação com os aplicativos, com o Super Poker Team Pro, quer dizer, o que, que vem de Vegas. Porque você é um cara que sempre fez questão de jogar. Quer dizer, não tem um main event de BSOP que você não vai lá sentar e vai dar seu tiro... E vai jogar, né? É, conta um a pouco. maioria por satélite, inclusive. É, até hoje. É, até hoje, eu adoro jogar
2: satélite do BSOP. Aliás, eu adoro jogar satélite de tudo. Eu acho que, para quem não é profissional, é uma das grandes opções de você participar de torneios caros, com um investimento menor, já que o teu, a tua chance contra eles é muito menor. E eu tenho que reconhecer que um... É, se você cair numa mesa cheio de profissional, você tá fudido para jogar, a verdade é essa você não vê a, a cor do baralho uhum. é, a não ser que você pegue as as o tempo todo, rei hey, rei hey, com mãos de valores, mas é muito difícil jogar contra um João Bauer um decano são, são é, o próprio Acari joga muitas mãos, ele é muito agressivo é, é, os profissionais é foda, filho. Dá, é difícil encarar os caras viu o jogo atual hoje com a imagem que eu tenho eu não posso é, entrar em muitas mãos especulativas. Então eu, eu criei um, um método, né? Eu tenho. Eu pego ali 15, 20% do meu stack para brincar de poker de rua quando começa o torneio. Porque se eu acertar essa mão vira manchete e eu preservo a minha imagem e depois eu mudo a marcha e ninguém percebe que eu mudei a marcha, e aí é a hora que eu pego os malandros. Então, geralmente, nos primeiros níveis de blind, no, no BSOP, eu tô jogando solto demais. E tem uma história muito boa, que eu chego para jogar o um BSOP em leite, e, e forma é, a, mesa, a mesa ao mesmo tempo. Entra todo mundo no segundo ou terceiro nível de blind, então tá todo mundo com stack inicial, mas nós estamos no terceiro nível de blind. E aí um cara já começa a brincar, aí vai ser difícil jogar com o pôquer de rua e tal, porque ele é fogo, ele não larga um 3-8, e eu fiquei, é isso, gente, aquela brincadeira toda de começo, começa a dar as cartas, eu estou no botão, e eu olho, eu tenho o 3-8 na mão. E aí vem, raise, call, 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 e eu falo, vamos fazer a verba de publicidade funcionar, né? <risos> e eu esquizo a parada de 3-8, tomo dois calls. É, o flop vem 883 E aí nego já na mesa A mesa começa aquela gargalhada Ah, ele acertou em cheio Olha lá o homem do 3 tão Eu falei, vocês querem jogar comigo sabendo a minha mão Aí não dá, eu vou parar de jogar Assim, não sei o que e tal Eu sei que o cara já sai lead no flop Bomba, o outro dá call eu dou outra bomba nos caras, o cara fala, você vai querer usar a sua imagem de três oitão comigo, não funciona, call, o outro vai dar outra, dou call de novo, call. eu sei que é o seguinte, eu fulei no flop, um tinha vala vala, outro 10-10, o board é oito raio, eu mandei um pro chuveiro, e o outro ficou aleijadinho, né, porque largou a mão no final. <risos> e a hora que eu dou o um showdown, eu tenho três e oito. os caras vão loucura, né, cara?
0: É, o, o, o nível técnico do jogo hoje é um incômodo pra você, Sequela, é quando você senta para julgar, porque você joga inclusive torneios mais caros, né, cara? Esses, eventualmente esses torneios mais caros do, do circuito, principalmente circuito paulista, tem, tem muita coisa acontecendo, sempre tem torneios mais caros, e, e você senta pra julgar com os caras que, que, que passam o dia no, no GTO, os, 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 os magos da matemática. Exatamente, é difícil jogar com o Norso,
2: com o próprio Caio Mansur, que é um cara que eu respeito demais, eu jogo muito pouco High Roller, só que a última vez me encheram o saco, porra, você nunca joga, aí eu fui lá, joguei e fiz o heads up, <risos> <risos> porque quando te convidam para o jogo, você tem que dizer que não. Fala, não, não vou, e aí eles começam a insistir, isso regula demais a conta. Inclusive, eu quero anunciar que eu vou me aposentar para ver se regula, né? <risos> Porque todo mundo que aposentou arrumou uma nota, né? <risos> e, e eu não sei se eu te falei, mas domingo passado eu entrei no PokerStars para jogar o BSOP, e tinha lá aqueles baús que eles te oferecem para abrir, eu abri o baú, ganhei uma inscrição num Spingol que eu nem sabia do que se tratava, fui lá, joguei, ganhei, era um, um ticket para jogar um satélite de 55 dólares, fui lá e cravei o satélite, e hoje depois dessa entrevista eu vou jogar o 530 dólares, se eu não me engano, de uma série especial lá do Poker Stars. E todo mundo que dá entrevista pro senhor Forra, eu tô, tô, tô muito feliz com essa entrevista hoje, viu?
0: Que homem, aí sim, me convida pra festa.
2: Pode deixar, vai ser pelo Zoom, que nem você
0: fez com aquele... Com aquele last longer. É, exatamente. Sérgio, eu queria te agradecer a presença, cara. Acho que é, é uma história muito importante de ser contada e, e, e de um cara espetacular, um cara que a comunidade do poker é inteira, tem um carinho enorme. A gente por onde a gente passa, é, a gente só vê carinho e, 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 e que ajudou, né, cara? Que é uma, uma uma pedra importantíssima, uma mão importantíssima na construção do poker brasileiro tanto na parte do trabalho quanto na parte das relações, das amizades e, e, e obrigado por tudo que você fez para o poker é uma honra te receber aqui. Quer, é, obrigado você. É,
2: eu que agradeço a tua audiência que eu sei que é muito importante. Eu gosto muito do do pokercast, você sabe disso. Nem sempre eu consigo escutar todos. Tenho trabalhado muito na área de audiovisual do Super Poker hoje por conta da pandemia a gente teve que aumentar nossas Transmissões online e recursos novos tiveram que ser criados para poder misturar, interagir, jogadores. Você participa das transmissões do, do Super Poker Team Pro, sabe como é que evoluiu essa parada, né?
0: Sim, a pandemia, toda, a turma, uma parte da turma começou a trabalhar menos, a gente começou a trabalhar o triplo, né? É, exatamente, estamos trabalhando mais e jogando
2: mais também, e estou feliz na vida com esse joguinho, viu? Aí sim. Ontem eu fiquei nono, viu? Só para registrar, fiquei nono no High Roller, tá?
0: Sequela, uma coisa que eu acho que é importante é o seguinte, já estava já, já terminando, mas, mas eu tenho visto o senhor arrumar resultado nesses aplicativos... E o, o, o Grupo H2 barra Super Poker, né, o grupo todo tá, com, tá tanto na Poker, com a Liga no Poker, quanto com a Liga no PP Poker, no PP. que acaba de estrear e com torneios gigantescos. Eu, eu tenho de visto o seguinte, que tá, tá, tá aproveitando o, o, o field. O eu... Corona Fest. Exatamente. É o um sonho mesmo? Eu acho o seguinte,
2: com... Por, por conta face. da pandemia <risos> é, é Eu chamo de corona fest Porque exatamente por conta da pandemia Muita gente Que não jogava online Não que não jogasse pôquer Mas o, principalmente o pessoal mais velho Que não gosta do pôquer online é, Ou ele joga online ou ele não joga Então ele começou a se adaptar Então nós tivemos aí um crescimento Eu posso chutar No mínimo de 30% ...desse pessoal que entrou a jogar... ...e que não está acostumado com o jogo online... ...que é diferente do jogo ao vivo... Uhum. ...embora os dois sejam a mesma regra... É... ...a dinâmica do Poker Online... ...é diferenciada... ...e a pessoa tem que se adaptar... ...então o cara acaba não entendendo algumas coisas... ...e demora um pouquinho... ...e eu acho sensacional os aplicativos... ...porque você tem o HUD embutido nele... né, ...sem ter que pagar um outro software... ...configurar... Não, você simplesmente abre lá e está lá o HUD do cara, com to todas as estéticas do, do jogador, é, quantas mãos ele jogou, então você toma muita decisão por ali. E aconselho quem joga pelo aplicativo adquirir esses cartões VIPs, que é o que dá direito a você ver essas estatísticas e, e estudar um pouquinho sobre elas. Não que isso vai mudar a sua vida, mas ajuda na hora de você tomar decisões se o cara é um jogador mais tight ou não. Se ele é vencedor, se. Eu acho que é importantíssimo. Então eu aconselho todo mundo que joga online a ter essa opção. Fora aquela parada do coelho, né? Que você aperta e vê o board, né? <risos> <Que sensacional. risos> Aqui, né? É o melhor do jogo. Como diz o Stetson, sem coelho não há pôquer. <risos>
0: Sacoela, sucesso, muito obrigado Obrigado pela entrevista, cara Que coisa fantástica, que bacana poder contar Essa história aqui, o PokerCast Sempre de porta aberta, é um prazer te receber Prazer foi meu é,
2: Eu acho que eu não, não contei nem um terço Das histórias que a gente tem Mas eu sei que a gente tem limite de horário Nós já estamos aí praticamente com uma hora E quarenta e cinco minutos né, De gravação é, mas quem sabe a gente faz a parte 2 um dia
0: Cara, eu acho super fácil eu Acho que a gente já tem que começar a listar agora para fazer mais um episódio Só de histórias para frente e, e, e moleza, cara só, só armarmos que a gente faz eu sei, eu sei que
2: Por conta dessa entrevista eu acabei vendo Muita coisa, acabei até te mandando Vídeos antigos que eu acho que o pessoal que está no, no Telegram lá é, se quiserem ver cobrem do Calil que ele vai mandar o link para vocês aí eu acho que é bem bacana assistir como é que era o poker fora que eu estava muito mais bonito
0: naquela época <risos> o que, que é isso o senhor está um gato com esse bigode de novo <risos> Abraço, Sequela, muito obrigado
2: Antes de me despedir, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos Quero agradecer a todos os meus sócios Sem exceção aqui do Super Poker Josi, é, Marcel, a, a Rob, o Federal que, E dizer para todos eles que essa empresa Todo mundo aqui é, é essencial Que eu acho que eu não seria nada sem todos eles E agradecer a, a Dona Santa Maísa por ter a compreensão que ela tem e me, e me apoiar nessa caminhada do poker
0: E ficha no pano aí para todo mundo. Aí sim, muito obrigado. Aí sim, Marcelo Lanza. Cara, essa era uma entrevista que eu queria fazer há muito tempo. A repercussão da primeira parte foi maravilhosa. Eu não tenho dúvida que a da segunda vai ser maior ainda. E, cara, que homem, Eduardo Sequela. Que legal e, e que momento poder estar trabalhando tão perto dele. É, foi uma honra fazer essa
1: entrevista. Ah, ele é fora de série, né, cara? Nós já tivemos várias ocasiões com diversão garantida, né, cara? Tem casos com ele também sensacionais. Ele é um cara fora de série que nós já nos conhecemos há muitos anos e nada mais justo, né? Ele é brilhante demais, sensacional demais. Sensacional, cara.
0: Todas as histórias que foram contadas no, no PokerCast estão no YouTube. Então, se vocês quiserem, o link é só entrar lá no grupão do Telegram, chamar o WhatsApp, que evidentemente tá tudo lá para a gente mandar para vocês. Então, bora de tweet agora. Exatamente, Lanza. Depois de muito tempo, passamos a ter tweets, mas foram duas tuitadas que eu não aguentei, cara. A primeira foi o Joe Ingram, que tweetou o seguinte. Se no dia 1 de janeiro você me dissesse que o Ryan Paulo ia ajudar a, a nova explosão do pôquer nos Estados Unidos... Ao ganhar um bracelete no banco da frente de um Mitsubishi às seis da manhã, em New Jersey, num estacionamento de uma loja Whole Foods, eu acho que eu não ia acreditar <risos> nisso. Eu acho. É, cara, genial, né, velho? Que brilho. Cara, e o Terence Chan, é, que trabalha com o Daniel Negriano lá no DET, é, deu uma tweetada que eu achei absolutamente espetacular. Ele tweetou o seguinte, a gente deveria jogar a WSOP de 2020 a lá 1997. Em Vegas, em novembro, six-handed com máscaras opcionais. Para quem não entendeu a referência, é só procurar no YouTube a WSOP de 1997, que o Stuanger ganha depois de prometer para a filha dele que ganharia. É... Ela foi jogada aberta, é... Num... no... No... Do... do lado de fora do
1: cassino. Então, é... achei sensacional, a ideia é ótima, né, velho? E vamos que vamos. Exatamente, vamos para os lugares abertos, ajudam a não propagar a Covid. Exatamente. Redes sociais. Redes sociais, a gente incentiva
0: a turma a mandar áudio, Lanza, e a turma manda o áudio pra caramba essa semana. Cara, começa pelo áudio do Nacle de Belo Horizonte, é, mandou uma mensagem que foi a seguinte.
3: Fala, Gui, beleza, cara? Meu nome é Nacle, eu sou ouvinte assíduo do PokerCast, né? Sou aqui de BH. Como todos, uso sempre, toda semana e acho fenomenal o trabalho que vocês fazem. E até por isso que eu tô mandando esse áudio, cara. Na verdade é o seguinte, eu não tinha costume de acompanhar podcasts de poker em outros idiomas. E aí, até por uma indicação sua, eu fui ouvir uma entrevista do Galfond. E, cara, o que eu percebi é o seguinte, é, os caras aparentemente não tem a mesma empolgação que você tem, não tem a mesma, assim, o mesmo amor, eles não transmitem o mesmo amor que você transmite quando você está fazendo uma entrevista. E aí eu pensei, é, por que, que você não pensa ou cogita começar, ou pelo menos projetar, fazer entrevistas em outros idiomas, tipo em inglês, né, claro. É, porque aí a gente acaba abrindo um leque infinito, né? Claro que tem muita gente para entrevistar aqui, mas assim, tem muito cara fenomenal que poderia é, animar, dar entrevistas para a gente aqui, para o público
0: brasileiro. Nacle, muito obrigado. Eu vou responder para todos os ouvintes a mesma coisa que te respondi, cara. O nosso formato é áudio, então é difícil fazer entrevista em inglês, porque como é que você legenda áudio, né? É, fica muito difícil e, além disso, como você mesmo disse no seu áudio, tem material infinito aqui no Brasil para fazer. Mas pode ter certeza que quando surgem oportunidades, como surgiu lá no 888, como eu tive a chance de entrevistar o Daniel Negrana numa entrevista que eu já compartilhei lá no grupo do, do Telegram, eu Boris faço... Becker, né? O senhor também entrevistou Boris Becker. O Boris Becker, né? Becker, exatamente, a lenda. E vale lembrar o seguinte, no Instagram do ramonesmania.bh, no domingo passado eu fiz uma live com o técnico de guitarra do Ramones. Também uma entrevista em inglês, essa sim vai ser legendada, vai para o YouTube, mas para quem quer ver em inglês já tá lá no arroba no, 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 no Ramones Mania BH. Então surgindo a oportunidade, não nos negaremos a fazer, mas o nosso rolê é do poker
1: brasileiro mesmo. E só completando, porque além de tudo, para fazer a entrevista é, de gringo, a gente... Nós teríamos que colocar isso no YouTube legendado e aí nós estaríamos contra o nosso início, que a melhor forma de ouvir o podcast não é no YouTube. É fora do YouTube, exata. Perfeito, Marcelo.
0: <risos> Perfeito. Cara, tivemos também áudio do querido Rádio fazendo uma errata que depois foi repetida lá no grupo do Telegram. Fala aqui, beleza? Estava escutando a sua entrevista com o Eduardo, nosso sequela, e você cometeu um pequeno erro. Quem fez a mina final no ano passado não foi o Dário Minieri, foi o Dário San Estou te mandando a foto dos dois aí. Provavelmente alguém ainda te deu esse toque, mas se não deu eu estou dando. Mais uma vez, a entrevista está bem legal. Vou terminar de ouvir ela. Voltando de Piracicaba para Campinas daqui a pouco. Um abraço, irmão. Obrigado, rádio. Obrigado à turma toda ao Marcelo que corrigiu lá no grupo do Telegram. Cara, confundi na entrevista, na primeira parte da entrevista do Sequela, confundi Dário Minieri com Dário San Martino. Não é a primeira vez que isso acontece. Peço desculpas e não prometo que não farei de novo. Justo. <risos> Tivemos também o áudio do Rodrigo, lá de Foz do Iguaçu. Olha o carinho com o Super Poker Team Pro.
4: Ô Guilherme, agora eu vou mandar um áudio pra você sobre o Super Poker Team Pro, cara. Que ideia! fantástica que vocês tiveram aí que aborda N tipo de jogadores né é qual que foi a minha visão cara eu como eu falei para você um aninho de pôquer é, aprendendo né um estudante e o que que eu vi qual foi a oportunidade que eu vi para mim é se cara eu vou poder estar tá jogando com os melhores ou com pessoa ou com jogadores muito bom porque eles almejam ganhar o prêmio né E vai estar tá ali no bolo da mesa né falei, cara que fantástico velho e por 27 reais eu falei não peraí aí eu vou ter que fazer tudo esse negócio aqui cadastrar não tinha conta no Bodog abrir conta no Bodog não tinha conta no Party Poker abrir a conta não tinha conta na no poker, é, o único que eu jogava O único aplicativo que eu tinha Era o PP Poker E o BPL Que é do clube que tem aqui na minha cidade Era só esses e eu falei: caramba, vou, vou entrar, porque olha a chance que eu tenho de, de eu aprender, de eu, de eu ver que, como é que os caras jogam e qual é o nível que eu tô, se eu tô realmente é, aprendendo, colo, conseguindo colocar em prática, se tá funcionando com jogadores de alto nível. Né? Essa foi a minha ideia, cara. Achei muito legal, com certeza. Próximas que vocês é, vierem a fazer, é, vou estar tá dentro. Aquele no domingo joguei com você, falei, cara, Guilherme Cali, falei, meu, eu tô jogando com um cara que eu escuto, meu, que top, que, que coisa massa, é um tesão de jogar, né, e daí na terça teve no Bodog, o do Bodog fiquei em décimo, falei, meu, tô bom demais, tô, tô no caminho certo, não é que eu tô bom demais, eu tô no caminho certo, então assim, cara, parabéns pra vocês aí a, 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 pela ideia, com certeza ela abrangeu aí é, jogadores iniciantes, sonhadores, é, todo tipo de, de, de jogador aí do pôquer, cara.
0: Que legal, obrigado Rodrigo pelo carinho. Cara, é legal demais ouvir, é, ver que a comunidade abraçou um projeto que a gente construiu com tanto amor e que é tão mais é ver, lembrando que dia 28 de julho ele começa todo zeladinho. E, por último, Lanza, temos o áudio do Bruno Senra. Ele não mandou para o PokerCast, ele mandou num outro grupo de poker que eu participo, mas ouça aí que esse áudio é maravilhoso demais.
1: Olha só, companheiro Nacle, eu tentei jogar poker também, tá ok? Mas não deu certo, porque quem me instruiu falou assim, Bolsonaro, no poker para você ganhar, você tem que ser agressivo. Você tem que ser agressivo, senão você não ganha. Em determinado momento, ok? O jogador falou assim, eu duvido que você está ganhando. É a Win. Porra, eu levantei, dei uma muquecada na cara daquele canalha, daquele filho da puta. Joguei no chão, enchi ele de porrada, tá ok? Aí logo que terminou, eu falei: e aí? Eu ganhei? Eu, eu fui bem agressivo ou eu não ganhei? Ah, eu fui eliminado do torneio, tá ok? E eu tava ganhando, porra. Esse é o problema, tá ok? Forte abraço aí. <risos> Que homem,
0: né, Marcelo Lanza? É,
1: abrir, abrir as portas da esperança mesmo. Qualquer um manda áudio mesmo. Parabéns. Ah, ainda bem, ainda bem, né, velho? A gente briga tanto pra todo mundo mandar áudio. Dessa vez todo mundo mandou, veio o áudio do grupo,
0: veio o áudio de fora do grupo. Cara, legal demais. Obrigado, obrigado a todo mundo que teve o carinho de nos mandar o áudio. A gente tem o maior prazer de colocar a voz de vocês do PokerCast na torcida para que as contas fiquem todas reguladas. Agradecemos também ao Paulo Ambrosio, que nos Instagramou enquanto ouvia o episódio do Danilo Rentinski. É, Porra, Danilão, é sensacional. Esse episódio é realmente muito especial. Fala muito de meditação. E o Celso Fernandes, que não falha, né? Toda semana dá aquela postada. Ele não falha. Fenômeno, fenômeno. Finalização. Superpoker.com.br tudo sobre poker no Brasil e no mundo onde tem poker, o Super poker está na aba de clubes temos a guia de clubes do Brasil, na aba de vídeos e no YouTube temos as transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor, e entrevistas icônicas, Super Poker Team Pro e claro o Pokercast. e agora além de tudo vai ter a WSOP na GG Poker. Revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer. Assine já e Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural.
1: Dica cultural, cara. Dica cultural da semana, eu resolvi pegar umas segundas temporadas de algumas séries que eu tava vendo. Então vi a segunda temporada de The Order eu já tinha comentado sobre a primeira temporada que é uma série nota 6 e aí eu fui lá e entrei no erro de ver a segunda e ela se transformou numa série 5,5 é... ela continua ruim igual, mas eu gosto então eu vejo, mas não indico além disso mas aí em compensação tá nos top 10 do Brasil a série Cursed, é a Maldição do Lago que é uma série baseada na época de Merlin e Rei Arthur é, temos Magos, Espadas, Lutas e Época Medieval, uma série muito bem filmada, muito bem produzida, estou no terceiro episódio ali, ela está prometendo bem, e resolvemos entrar na onda dos coleguinhas e fomos de Dark. Estamos ali na metade da primeira temporada de Dark e, o que tudo indica, uma série sensacional. Legal demais, Marcelo Lanz. Eu vou dar duas dicas, cara, uma em português e uma em inglês. Cara, a dica em português
0: é, é uma dica de um cara cuja obra eu não gosto muito, mas a história de vida dele é absolutamente fantástica e, e essa biografia é espetacular. É o livro O Mago, de Fernando Moraes, conta a história do, do, do autor Paulo Coelho, e, bicho, eu, eu, eu separei primeiro, porque o livro é absolutamente fantástico, é um tijolão de 600 páginas, mas é maravilhoso, eu separei aqui é, um, uma parte do começo da biografia dele, em que ele diz o seguinte, é, quando começava a raspar o fundo do cofre, tentava garantir o básico em mesas de pôquer e sinuca ou apostando em cavalos no jockey club. Sensacional, né, velho? Coisa maravilhosa. falou com ele arrumava um dinheiro no pôquer. Aí sim, né, velho? Aí sim. Aí sim. nós temos um
1: orgulho quando essa turma fala isso, né?
0: Bicho? Exatamente, tá louco. Ainda mais naquele pôquer antigo. Imagina o malandro lá matar a turma no game. Cara, sensacional. Me diverti demais. Essa foi a dica em português. Cara, a dica em inglês é o seguinte. A 30 for 30 da ESPN, aquela série maravilhosa de filmes que se você não conhece, você deveria conhecer, tem também uma série de podcasts que eu já indiquei aqui, e esses dias saiu uma série chamada Heavy Metals, Medalhas Pesadas, né? Que é sobre o Bella e a Martha Crowley, que são os treinadores da Nadia Comanetti, que nas Olimpíadas de 1974 ou 76, acho que 76, é, foi ouro, acabou virando uma lenda da ginástica, e essa série fala a respeito do preço do peso psicológico que é posto em ginastas jovens, especialmente pelo casal de Romenos, que, que criou uma, um, um, um time fantástico lá nos Estados Unidos. E, cara, é imperdível. Eu ouvi
1: em um dia a parada sensacional, ela que se eu não me engano foi a primeira nota 10 de uma medalha olímpica na história, né? que é um fato muito raro, uma coisa muito sensacional um feito grande
0: demais tô impressionado com sua cultura, meus parabéns Marcelo <risos> 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 Arroba Guicalil e Arroba Lanza Maia são nossos Instagrams e Twitters, nos indique nos dê 5 estrelas, troque sempre suas fichas pelo Fichas Net e a edição é do fantástico Rodolfo Vidal, um abraço a todos os
1: ouvintes e até a próxima Semana.
0: Valeu.